0: Hi und herzlich willkommen zurück wieder bei Dolores Rob ähm, zum Thema Geld, Macht und Spiritualität. Dein Podcast rund um diese Themen und heute habe ich das große Glück und die schöne ja, Begegnung auch mit Renate Schmidt. Sie kommt heute zu uns und wir werden uns unterhalten über alle diese Themen und noch viel, viel mehr. Also schön, dass du da draußen dabei bist, aber noch viel schöner, liebe Renate Schmidt, dass du hier bist. Ich werde dich ganz kurz vorstellen, damit wir auch wissen, wie wir dich einordnen können, auf welche Themen wir uns freuen können, nämlich Renate Schmidt ist Diplompsychologin, Integraler Business Coach und Medium. Was ist denn das für eine Mischung? Herzlich willkommen.
1: Ja, moin, liebe Dolores. Vielen, vielen Dank Ich bin für die Einladung und ich freue mich natürlich mega auf unser Gespräch, weil wir ja doch Themen haben, die wir wirklich in Tiefe gehen können, Macht, Business und Spiritualität und Geld.
0: Und Geld, genau so. Und das Schöne ist, Diplompsychologin, Business-Coach und Medium, da möchte ich noch mal drauf eingehen. Und wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, wer bist du? Welche Türen würden wir öffnen? <lacht>
1: Na ja, frag mal eine Psychologin, wer sie ist. Dann fängt sie an zu philosophieren und sagt, na ja, ich bin ein Wesen in einem menschlichen Körper. Ich habe diverse Ausbildungen. Ich bin eine unsterbliche Seele, sagt der spirituelle Teil in mir. Ich bin analytische Business-Coach. Also das sind ja all die Rollen, die wir haben. Einerseits, die wir annehmen und andererseits bin ich meeresverliebt. Ne? Und wie soll man das in einem... Ja, in einem Satz ausdrücken. Ein Freund von mir sagte immer, du bist wie Jack in the Box. Immer wenn man versucht, dich irgendwo einzusortieren, hängt mindestens einen Arm raus. Und so ist es sicherlich auch, weil man dich einfach nicht zu fassen kriegt, zu sagen, ah ja, das ist eine Diplompsychologin und die macht Folgendes. So, sondern weil ich so, ja, vielfältig vielleicht bin an der Stelle, äh, ist es ja auch immer wandelbar. Meine Erfahrung ist auch, dass auch unternehmerisches Handeln einen selber ja die Identität auch umbaut. Ja, die ich vor, vor 25 Jahren war, als ich mich selbstständig gemacht habe. Das war, wenn du so willst, eine andere, als die ich heute bin. Und vom Kern her bin ich weiter die unsterbliche Seele, die auch vielleicht noch weitere Leben haben wird. Also in dieser ja, Mischung lebe ich.
0: Ach, wie spannend. Und das, das Schöne ist, du, du machst gleich schon alle Türen auf, weil dahin wollen wir ja. Diese Vielseitigkeit, die du in dir hast und die du uns gerade spiegelst, die haben ja so viele da draußen auch. Ja.
1: Und ja. Sie
0: glauben, sie glauben, sie müssen sich auf eine Ausbildung zum Beispiel beschränken und ein Leben lang das machen, weil sonst gibt es kein Geld. Sonst kommen sie nirgendwo hin und, und das, der Ertrag kommt nicht so zurück, wie sie es glauben. Und das ist ja genau mhm. auch unser Thema heute, dass wir euch da draußen und uns selber natürlich auch immer wieder Mut machen wollen, uns selber zu sein. Und da taugen wir auch schon ein. Was ist denn, was, was heißt es denn, sich selber zu sein? Was meinst du, Renate, was wäre wenn, so, wenn wir mal darüber philosophieren wollen, was es heißt, sich selber zu sein, wo beginnen wir? Das eine ist, mein Bild ist immer, dass ein, eine Persönlichkeit so ist wie so
1: ein Kirchenfenster. Ich finde Kirchenfenster, weil die so schön bunt sind, ne, so vielfältig und trotzdem geben sie ein Bild. Das finde ich so toll. Und dann denke ich, Menschen sind so facettenreich wie so Kirchenfenster. Ja, sie setzen sich aus vielen Anteilen zusammen je nach Situation und sie können eben auch wachsen und neben dem einen Job für das ganze Leben zu machen. Man geht, glaube ich, im Moment aus, habe ich letzte Mal einen Artikel gelesen von sieben oder acht unterschiedlichen Berufen, die wir im Leben ausüben werden. Ja. Und wenn wir so also von daher das ist ja nicht mehr ich fange irgendwo an mache eine Lehre wie noch Max Weber das geschrieben hat ich mache eine Lehre und dann werde ich Prokurist irgendwann und dann habe ich eine Karriere gemacht sondern Welt wandelt sich und natürlich wandeln wir uns damit ja, hättest du mir gesagt am Anfang vor 25 Jahren, ja, du wirst Online-Entrepreneurin oder arbeitest nur noch online, da hätte ich gesagt, wie was? Also da habe ich so gerade, weißt du, so angefangen noch, da, ich bin ja auch Traumatherapeutin, dann habe ich angefangen mit Ärzte ohne Grenzen, die ja sonst wo auf der Welt sein, ich sage mal mit einem schnarrenden Modem und einer Bild Bildschirmauflösung, wo man sagen kann, die war wirklich richtig schlecht habe ich aber Therapie gemacht Traumatherapie gemacht weil ne, die waren zum Teil natürlich durch die Vorkommnisse traumatisiert und wir wussten beide wir werden uns garantiert nicht in einer Praxis auch für treffen mhm. ja und so also von daher das wandelt sich ja auch es ist ja sich anzupassen an an Lebensumstände zu gucken wie sich die Welt wandelt und zu gucken wie wie adaptiere ich mich oder wie möchte ich die Welt also gleichermaßen einerseits wie adaptiere ich mich mit dem Wandel und auf der anderen Seite, wie möchte ich es gestalten? Und ich glaube, in dieser Spannung leben wir. Und das ist auch die Aufforderung. So, Und Willem Schmidt, mein Lieblingsphilosoph, hat mal gesagt, irgendwann begreifen wir, dass wir sterben werden. Oder zumindest dieser Körper aufhört zu existieren. Mhm. Und er sagt, damit steht ein Lebensabschnitt, der eine Gestaltungsaufforderung hat, der man nachkommen kann oder auch nicht. Ja. Naja, und ich rate, wie du dir vorstellen kannst, eher natürlich dieser Gestaltungsaufforderung nachzukommen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt war gerade 11.11 Uhr und als ich drauf geschaut habe, das ist immer so mein persönliches Zeichen, dass ähm, mir irgendwie, sagen wir, vom Universum, vom, von einer anderen Sphäre aus gezeigt wird, du bist auf dem richtigen Weg. Hast du auch solche Zeichen, wo du sagen würdest, daran kann ich mich halten und da habe ich, auch wenn mein Kopf gar nichts versteht, daran kann ich mich halten. Hast du sowas?
1: Ja, ich habe es ja, habe ich. Ich habe also ich bin an bei mir ist es mehr so ein, so ein Grund so ein Grundkörpergefühl äh, von Richtigkeit. Mhm. Ich habe so wie wie eine innere Gewissheit, es ist richtig. Ich weiß es manchmal nicht warum. Mhm. Und ich habe auch schon gegen meine Intuition, ne, so gegen die Botschaften der Spirits oder nenn's wie du willst, habe ich auch so, ich weiß das mal bei einer Partnerschaft, da haben die gesagt, vielleicht keine so gute Idee und doch, ich will's, ich will diese Liebe leben und so weiter. Es hatte seine Herausforderung. Manchmal denke ich, oh, hätte ich vielleicht auf meine Intuition gehört, aber du weißt ja nie, was ist, was man lernt. So, ähm, Nee, ich habe so ein Evidenzerleben, so ein Gefühl von das ist, das fühlt sich richtig an. Ich kann nicht sagen, warum. Ähm, aber plötzlich aus dem, wie aus dem Nichts entsteht es manchmal, so war es mit dem Online-Business, dass ich plötzlich dachte: wie, Was bedeutet Digitalisierung für mein Business? Und dann habe ich angefangen, alles umzubauen, also das ist die Kurzform und habe irgendwann meine Praxisräume in Hamburg aufgegeben, weil ich sie einfach schlichtweg nicht mehr brauchte. Das war wie eine Intuition. Da Das ist schon jetzt, was weiß ich, sechs, sieben Jahre her, dass ich mindestens sieben Jahre, dass ich das gemacht habe. Und das ist wie so ein inneres Gefühl, so eine innere Gewissheit, so ein Ah, wie so eine Klarheit, wie, weißt du, wie eine Erkenntnis, wo du gar nicht weißt, woher die kommt. Die kommt nicht aus dem logischen Denken. Ah, ich habe rechts gegen links abgewogen und habe dies überlegt, sondern wie so eine, ja, genau, irgendwie fühlt sich das richtig an und dem folge ich.
0: Super. Weil ich könnte mir gut vorstellen, wenn, wenn wir so über Veränderung sprechen und lebe dich selber und hab Mut und mhm. all diese Informationen, die wir mitgeben wollen, mhm. ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass auf der anderen Seite du dir denkst, äh, da draußen als Hörerin, als Hörer, ja, und was ist denn meins? Also, wie ja. komme ich da hin? Und ähm, also ein Tipp auf jeden Fall ist immer wieder meinerseits, dich wirklich gut kennenzulernen im Sinn von, alle Aspekte mal zu betrachten. Alle Aspekte ja. zu betrachten, schonungslos. Auch hinzu, mhm. Lieblingsthema, Geld und Wert. Also, wo ja. überall äh, verkaufe ich mich unter meinem Wert? Wo überall ja lebe ich ein Leben, das mir eigentlich gar nicht mehr gefällt, aber ich habe Angst davor, meinen Mann oder meine Kinder oder wen auch immer zu, zu, zu verletzen oder zu enttäuschen. Und in Wahrheit enttäuschen wir uns. Mhm. Also ich würde da gerne mal kurz eintauen, wir haben ja das Thema Geld und, und Wert und, und das ist ja unser gemeinsames, würde ich jetzt fast sagen, unser, unser gemeinsames Feuer. Ja. Äh, und du hast ja auch in der spirituellen, anders, du hast auch in der Corporate World deine Spiritualität gelebt. Ich meine, Medium zu sein in einer Corporate World, in der Unternehmenswelt, ist schon manchmal herausfordernd. Und da würde ich gerne eintauchen, nämlich da kommen wir auch von der Wert, von Wert ähm, gleich weiter in, diese, in, dieses, in dieses Thema. Ähm, wie hast du das empfunden oder anders, ja. ja, wie hast du das empfunden, diese zwei Elemente zu verbinden und da deinen Wert zu generieren oder vielleicht sogar zu erhöhen? Das eine ist, ich, ich würde sagen, ich war immer schon ein
1: spirituelles Wesen. Man könnte sogar sagen, wie alle spirituelle Wesen sind. so. Aber es war natürlich von außen betrachtet, hatte ich das Gefühl, es ist nicht opportun, damit nach außen zu kommen. Ja, und und da war natürlich äh, äh, Diplompsychologe, im Business-Coach, analytisch, das war natürlich cool, damit konnte man gut auftreten. Aber zu sagen, ich arbeite auch spirituell, war so, äh, bitte, ähm, ja, nee, ich glaube, da bezahlen wir aber nicht für. Oder es war die Sorge. Ja, und ähm, und irgendwann gab es bei mir einen Punkt zu sagen, nee, ich jetzt, ich integriere das einfach. Ich habe auch irgendwie keine Lust mehr, das im wahrsten Sinne des Wortes im Schrank zu lassen. Und hatte sozusagen mein Coming-out. Und das Witzige war, dass viele sagten, wieso, das machst du doch schon all die Jahre. Ja, also das ist ja immer, wenn man selber denkt, oh boah, ich traue mich jetzt endlich nach draußen und von außen die Spiele. Ja, und was ist jetzt neu? Und so, also das war... <lacht> Was ist jetzt neu? Machst du doch schon die ganze Zeit. Nur weil man sich das selber erlaubt. Und ich glaube, es hat immer mit Mut und Erlaubnis zu tun. Ja, Und nicht, oh, dann wird wird es keine Kunden mehr geben und die werden deswegen mich kündigen. Das ist genau, was du sagst. Die Angst eben auch, man wird abgelehnt. Das ist ja häufig die Angst vor Ablehnung, dass wir aus der sozialen Gruppe fallen. Das ist ja häufig ein Grund, dass wir uns nicht raustrauen zu gehen oder weil wir es noch nicht ausreichend in uns selber integriert haben und es erlaubt haben. Ich glaube, es ist immer auch eine eigene Erlaubnis ja und zu sagen, ich mache das jetzt einfach und mal gucken, was passiert und äh, ich erlebe eben und dann kommt eben das wunderbare Erlebnis genau viele extra deswegen kommen und sagen, weil du das so hast, will ich mit dir arbeiten und und nicht so oh Gott, was ist das denn so, ne? Also, aber es hat immer mit glaube ich mit Charme, mit verinnerlichten Glaubenssätzen zu tun, mit inneren verinnerlichten Vorsätzen, manchmal natürlich auch mit gesellschaftlichen Herausforderungen oder gesellschaftlich kulturellem Wandel, mit sicherlich ne, Sicherheit auch und ähm, aber am Letzten geht es auch um die Selbsterlaubnis. Ich erlaube es mir, weil ich es kann und ja. weil ich es will.
0: Dieses Selbsterlaubnis finde ich ein, ein mhm. spannendes Wort. Ich habe das kennengelernt, als ich in die Online-Szene eingetaucht bin. 2019 haben wir gedacht, okay, lass mich mal einen Schritt zurück machen. Selbst erlauben. Wieso sollte ich mir etwas nicht erlauben? Also meine Überlegung. Mhm. Ja. Aber du und ich als Coaches, wir wissen, ja. das heißt ja nicht einfach zu sagen, ja, ich tue das, sondern in Wahrheit mit den Schatten dich mit den Schatten auseinanderzusetzen, die dann hochkommen, wenn ich sage ja, ja. Ich, ja. ich glaube, dieses, das ist so für mich persönlich in der in der deutschen Online-Coaching-Szene so ein Wort, was was für uns klar ist. Mhm. Es könnte sein, dass du da draußen als Hörerin, als Hörer dir sagst ja, aber was heißt denn das erlauben? Das heißt etwas, was du bisher dich noch nicht getraut hast zu leben, ein Teil, mhm. ein Aspekt von dir mal zu definieren, ja, ich tue das und dann hinzuschauen, welche Ängste, welche Muster, welche Projektionen, mhm. welche Gedanken kommen da hoch, die entweder das Klo runterzuspülen oder zu jemandem zu gehen, der dir hilft, sie zu wandeln, wie auch immer, mhm. das ist so das, was wir meinen mit Selbsterlaubnis. Denn in Wahrheit mhm. ist es nicht nur dieses Ja zu dir selber, sondern auch Ja zu all dem, was nachher als... Mh, als, als, wie sagt man dem auf Deutsch, also so als, als Folge davon mitkommen. Mhm. Ja? Mhm. Also das ist schon, ich finde, es klingt immer so einfach und auch bei dir und, und wenn ich sage, aber es ist nicht
1: einfach.
0: <lacht> es ist nicht <lacht> Nein. So einfach. Nein. Nein.
1: Mhm. Das, also das eine ist ja ein Prozess und das andere ist genau, wie du sagst, es ist erstmal wichtig, sich selbst zu erkennen und ich arbeite manchmal auch mit Werten, was macht jemand ne? grundsätzlich, was sind so zentrale Werte, die jemand hat, das sind meist so sieben bis acht ganz zentrale, was treibt mich eigentlich, was möchte ich was für Bilder habe ich auf mich selber projiziert von außen, wie ich sein sollte? Bin ich das wirklich? Also es ist ja, wirklich so eine Selbsterforschungsarbeit mhm. und Persönlichkeitsentwicklung und dann damit nach außen zu gehen, meine Schattenseiten zu kennen. Ähm, ich sage mal, auch für im Winter, wenn man da ohne Fernsehen lebt, äh, dann weißt du, wenn er alles zugemacht hat, wer du bist. Ja, dann lernst du dich sehr gut kennen. Ich sage, ich habe Seiten an mir kennengelernt, wo ich dachte, ich wusste gar nicht, ob ich die unbedingt wissen wollte. Ja, aber was das heißt, es ist wirklich den Mut zu haben, sich selbst zu begegnen. Und das wiederum gibt eine starke, wenn man das macht, gibt eine starke Verankerung, egal wie die Stürme sind, wenn ich dann rausgehe mit meinem eigenen Business oder im Job oder mit allem, was ich tue, dann kommt natürlich auch mal Gegenwind, aber dann bin ich in mir verankert, ich stehe mir jetzt wirklich vor wie so eine Verankerung so ne? und ja, dann können Stürme kommen, aber ich bin trotzdem, kann damit umgehen und gehe trotzdem weiter meinen Weg, weil ich dieses Gefühl habe, es ist richtig, ein Gefühl von Richtigkeit habe und eben durch diese Erlaubnis heißt auch ich bin bereit egal was kommt damit umzugehen
0: ja ja oh Amen genauso und ich glaube dass ähm, das Spannende hier an dieser Stelle wäre für mich auch mal dich zu befragen zu ähm, wenn ich dir so zuhöre wie du bei dir bist und was für eine Kraft du hast das dann gepaart mit der Unternehmenswelt und Geld
1: ja. wie
0: geht deine Spiritualität ganz konkret deine Medialität mit Geld einher. Denn ich will kurz ausholen: sehr oft heißt es ja, ja, also wenn ich medial bin, da kann ich ja kein Geld verlangen, weil dann verliere ich ja meine Kräfte. Hieß es ja früher, also so in ja. meinem, also vor 20 Jahren, als noch niemand wirklich im Unternehmen über Medialität oder Spiritualität offen sprach, habe ich mich nicht getraut, solche Dinge auszusprechen. Aber was immer klar war, ist, ich mache es nicht gratis. Jetzt würde ich mal gerne, so ja, genau. Jetzt würde ich mal gerne hören, wie du dazu stehst, weil meine Hörerinnen hören das immer von mir. Jetzt wäre es mal schön zu hören, wie ja. äh, eine Diplompsychologin, integrale Coach und Medium das Ganze mit Geld vereint. Da freue ich mich jetzt drauf.
1: Also es ist hier da überhaupt kein Konflikt drin. Ich weiß, dass, dass es da Konflikte gibt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Mhm. Ähm, dennoch ist es, ja, wieso es ist, wenn, ich will nicht sagen. Es ist ja eine Dienstleistung. Wenn man es jetzt ganz runterbrechen wollte, ist es eine Dienstleistung. Eine Dienstleistung heißt, ich tue was für dich und dafür zahlst du Geld. Also wenn man es ganz runterbrechen würde, so, dann kannst du sagen, Geld ist Energie. Und genauso wie ich energetisch arbeite und dir helfe, weiterzukommen, dich weiterzuentwickeln, kannst du mir Energie dafür schenken in Form vom Geld, weil ich das für dich getan habe. Also es ist ein Energieaustausch. Also ich sehe da überhaupt gar keinen Konflikt drin. Und meine Erfahrung ist definitiv nicht, dass ich, dass ich gutes Geld dafür nehme, sage ich sogar dass ich, dass ich auch nur das Gefühl habe meine spirituellen Fähigkeiten seien dadurch auch nur ein mühe eingeschränkt gewesen. Und warum sollte es ich finde das ist also aus meiner Sicht ist es moral
0: mhm, genau ja, ja. Denn ähm, wir wissen ja manchmal diese dieses Stempelchen von wenn äh, wenn das also habe ich auch schon persönlich erlebt so dieses ich tue etwas für dich energetisch mhm. das muss ich jetzt dafür bezahlen, weil alles mhm. ist ja Energie. Und dann habe ich auch gesagt, mhm. doch, 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 mhm. du zahlst nicht nur meine Zeit, sondern auch die ach. Wirkung, die, es ja. hat, dass es bei dir auch Effekt zeigt, Wirkung mhm. zeigt. Mhm. Und äh, ja, sehr, sehr spannend. Wie kamst du zum Thema Geld? Also was ist, wie ist es bei dir mh, in deinen, sage ich jetzt mal, beruflichen Lebenslauf eingeflossen, dass du sagst, ach Geld, über das will ich aussprechen, das will ich auch coachen? Es sind so unterschiedliche Erlebnisse. Das eine ist,
1: wie immer ist es ja auch biografisch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen ein Problem mit Geld haben. Einerseits, das habe ich im Business erlebt und primär Frauen, muss ich an der Stelle sagen. Männer haben das Problem. Weniger Männer haben eher das Gefühl, dass sie viel zu viel Schulden machen. So, Aber das ist ein anderes Thema. Frauen haben eher auch kann ich die Rechnung stellen, das war doch nicht die richtige Leistung und so weiter. Das, ne, das andere ist, ich denke, es ist wichtig, dass Frauen sich mit Geld auseinandersetzen, weil ja auch noch so Konzepte wie, wenn ich verheiratet bin, bin ich abgesichert und all diese Sachen. Also ich finde dass Frauen auf Geld achten sollten, dass sie Geld nehmen sollten, dass sie dafür sorgen sollten, ich sage mal, eigenes Geld zu haben, mhm. wie auch immer das aussieht, damit sie a abgesichert, also auch wirklich abgesichert sind und ähm, auf der anderen Seite sich auch trauen, daran zu gehen. Und ich weiß nicht, ich stand mal irgendwann auf der chinesischen Mauer und es, es war wirklich, es war Winter, es war bitterkalt. Wir waren mit vier Personen da, es war wirklich leer und ich stand da so und dachte, es ist so toll, ich stehe hier, ich bin eine Frau. Ja, ich bin äh, gut, in diesem Fall muss ich sagen, in der westlichen Welt aufgewachsen, das ist sicherlich äh, von Vorteil. Ich habe mir über einen zweiten Bildungsweg mir selber meine, meine mein Studium geholt Ja und erarbeitet und ich stehe und das Geld, was ich um diese Reise machen zu können, um hier auf, zu stehen und diesen großartigen Blick zu haben und diesen blauen, stahlblauen Himmel über mir, das habe ich getan, weil ich mich auch mit dem Thema Geld auseinandergesetzt habe und dafür gesorgt habe. Und dann habe ich gesagt, dieses Gefühl, und das war wirklich so ein großartiges Gefühl, sozusagen, ja, man kann es schaffen. Und dann habe ich gesagt, dieses Gefühl möchte ich, dass alle Frauen haben. Es müssen nicht alle auf der chinesischen Mauer stehen. Weißt du, das ist an der Stelle, wo, wo was man denn daraus macht, ist denn ja sehr individuell und von Werten abhängig. Aber dieses Gefühl, ich kann es schaffen, ich kann was machen, ich kann ein Business in die Welt bringen, wo ich Geld mit verdienen kann, ich kann gut für mich sorgen äh, ne, und ich ich kann auch als mich als reiche Frau begreifen mhm. und als solche leben. Also da habe ich gesagt, dieses Gefühl möchte ich, dass andere Frauen auch haben. Und das war auf einer Ebene der, mit der Einstieg neben dem, dass ich häufig merkte, dass da psychologische Hürden sind für viele. Mhm. Ich setze mich mit Geld nicht auseinander. Ich weiß nicht, wie viel ich auf dem Konto habe. Ich stelle meine Rechnungen nicht. Habe ich so oft. Äh, ach, das war ja nichts. Das war ja ganz leicht, als ich das gemacht habe. Ja. Schön, dann zeigt es aber auch, dass da wahrscheinlich Kompetenz hinter war. Dann ist es umso mehr wichtig, dass du sowohl die Rechnung stellst, als auch das Ergebnis eben dann, ne, was daraus erwächst. Also das ist, glaube ich, ein total wichtiges Thema. Einerseits vom Thema Selbstabsicherung und sich da nicht, ich sag mal, abhängig zu machen und auf der anderen Seite für das eigene Wohlbefinden gut sorgen zu können. Und wenn ich Geld habe, dann, dann habe ich ja auch ganz andere Einflussmöglichkeiten für die Welt. Und wenn ich dann denke, ich möchte, wie eine Kollegin, die möchte gerne eine Schule gründen, ja, dann gründet sie eine Schule. Ne? Oder du machst sonst was damit. Also eben auch der Welt zurückgeben zu können und damit hast du ja ganz andere Hebel, als wenn du, sagen wir mal, gerade selber durchkommst.
0: Absolut. Und es ist immer wieder aus meiner Perspektive so, dass wenn Frauen Geld haben, nutzen sie es für das Wohl der Gesellschaft, der Gesamtheit mhm. im Zweifel. Ja, natürlich darf es da mal ein Täschchen sein oder dieses und jenes, aber ich, ich nehme wahr, dass es immer wieder darum geht, wenn ich mit Frauen wirklich in die großen Zahlen hineingehe, dass sie sagen, ich will Gutes tun, ich will. Mhm die und die unterstützen. Ich will meine Familie unterstützen können, ich will ein Kinderheim äh, unterstützen können, ich will, also es geht mhm. weniger um dieses, dieses Selbstbereicherung mhm. meistens mhm. und wenn, dann auch nur in Anführungszeichen aus Sicherheitsgründen, einfach um wieder zu etwas zu machen oder jemanden zu unterstützen und deshalb ist es auch, ich, ich bin da ganz deiner Meinung so, so, so wichtig, dass Frauen ihr eigenes Geld verdienen und zwar nicht einmal oder zweimal, sondern regelmäßig, kontinuierlich mm -hmm. und ja. dass sie auch wissen, was sie wert sind, mm -hmm. wissen, was sie wert mm -hmm. sind. Sei als Frau, die, die ähm, zu Hause kocht und, und die wundervolle Familie ernährt ähm, und, und äh, energetisch ernährt und die Kinder aufzieht und der Mann natürlich, wenn es klassisch ist, nach, Geld nach Hause bringt und so den Rahmen hält, ähm, alles hat seine Wertigkeit. Und wir mhm. Frauen, ähm, ich bin ja kein Fan von Emanzipation, weil ich will nicht so sein wie Mann, sondern ich will einfach meine Möglichkeiten haben. Und ich glaube, dass das stehen wir, du und ich, am gleichen Punkt oder schauen in die gleiche Richtung, wie auch immer. Und das ist auch etwas, was so Teil unseres Podcasts ist, dir da draußen Mut zu machen, nicht nur du selber zu sein, sondern auch deinen Wert zu erkennen und ihn entsprechend einzufordern, mhm. einzufordern. Ja. Genau. Und wie du so schön gesagt hast, liebe Renate, auch äh, dich mit den Finanzen auseinanderzusetzen.
1: Unbedingt, unbedingt. Ja.
0: Was sind so deine Erfahrungen, wenn du Frauen gecoacht hast äh, in Bezug auf Finanzen? Was waren so, sagen wir mal, zwei, drei Inputs, die du ihnen gegeben hast, die wir auch unseren Zuhörern geben könnten, wo, du ganz, ähm, wo sie sich ganz konkret auch damit auseinandersetzen können?
1: Also das eine Konkrete ist wirklich, setz dich mit deinem Geld auseinander. Weißt du, wie viel du auf dem Konto hast? Weißt du, wie viel reingehst? Weißt du, wie viel rausgeht? Manchmal sind es die ganz banalen Dinge, überhaupt den Geldfluss überhaupt mal zu beobachten und zu wissen. Ja, so, das, das, so so banal das vielleicht klingt, aber das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt, da überhaupt einen Blick drauf zu werben. Was habe hab ich eigentlich an Reichtum? Was was ist, was was ist sind an Geldern da und so weiter? Das andere ist immer wichtig, die eigenen Mut Muster Im Hinblick auf Geld zu untersuchen. Was sind Familienmuster? Ja, wird, ne, über Geld spricht man nicht. Geld an, an, ne, ich will nicht die ganzen Glaubenssätze. Das ist mir immer etwas zu oberflächlich, weil die, das Problem ist meist tiefer als meine Erfahrung. Aber trotzdem, sich mit Vorstellungen, welche, welche Beziehung habe ich zum Geld? Ist Geld für mich eine Freundin? Ja, dich einlade, dich toll, die ich gern um mich habe, mit der ich gerne umgehe. Oder ist das was, so, so ein Stiefkind, das ich am liebsten im Keller unterbringe? Ähm, ne? So, also diese Auseinander, was ist meine Beziehung zum Geld, sich auf so einer, das ist ja mehr eine emotionale Ebene, sich damit auseinanderzusetzen und dann eben ganz konkret damit zu überlegen, okay, wie kann ich auch Geld machen? Also, das heißt, wie kann ich vielleicht ein Nebenbusiness aufbauen? Ne, machen ja viele Frauen, die fangen ja erstmal ein Nebenbusiness an. Äh, ne, um gucken, wird das zum Standbein und so. Ja, und vielleicht ist es das, ja, erstmal Nebenstrom aufzubauen oder so sich damit auseinanderzusetzen, welche Möglichkeiten man hat, Geld aufzubauen. Und da gibt es ja, also der Spartopf ist es nicht, das kann ich auch sagen, aber <lacht> da gibt es ja viele Möglichkeiten, eben auch selber einen Vermögensaufbau zu machen, sich auch mit dem Thema Vermögensaufbau zu beschäftigen. Finde ich auch Absolut wichtig, so also wenn es geht, keine Konsumschulden zu machen,
0: mhm.
1: ja, sondern Vermögensaufbau zu betreiben. Das sind so zentrale Themen, die ich wichtig finde.
0: Ja, ja, also faszinierend. Ich könnte hier noch stundenweise mit dir weitersprechen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, <lacht> bei mir wird jetzt gerade gedrillt. <lacht> also ich glaube, das könnte ein guter Punkt sein, um ähm, hier fürs erste Mal eine, eine Abrundung zu finden, weil wir haben jetzt doch schon ganz, ganz viele Inputs gegeben und ich hoffe wirklich, dass dir da draußen auch die Freude gegeben ist, dass du dich mit deinem Geld auseinandersetzt und dass es für dich möglich und sicher und auch richtig ist, in die Richtung einfach auch zu gehen und dich wohlzufühlen damit. Ja, genau. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich auch so. Also Geld ist wunderbar, sich damit zu umgeben und damit auch zu beschäftigen. Und es ist einfach eine, auf einer anderen Ebene kann man sagen, einfach eine Energie, die man steuern kann und mit dem man umgehen kann und und finde auch hingucken sollte und damit umzugehen. es macht einfach Freude. Und dafür ist auch Selbstbewusstsein. Auch ein ganzes zu wissen, was brauche ich, wofür will ich es eigentlich haben, was kann ich eigentlich, sich damit auseinanderzusetzen? Und damit schließt sich der Kreis, wer bist du? Ne? Bring das in die Welt und dann guck, unter wie kannst du da ein Business von machen oder wie kannst du das ne, so? Und dann haben wir auch das Thema Geld schnell im Raum.
0: Absolut. Also, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Podcast, für dieses Gespräch. Ja. Es war mehr ein Gespräch als ein Interview. Gell? Und ich habe es wahnsinnig ja. genossen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, falls wir wieder einen Termin finden und auch die ich habe ich weiß, wir haben tausend und ein Thema, das wir noch besprechen ja. können für heute bedanke ich mich so sehr, liebe Renate dass du hier bist, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast und dir da draußen natürlich danke ich, dass du zugehört hast, dass du hoffentlich und lass uns das gerne wissen ähm, auch einiges mitnehmen kannst für dich, ich verlinke alle Informationen für Renate weiter unten in den Show Notes also schau unbedingt hin und geh zu ihr auf die Webseite und was auch immer dann noch für Links da sind, schau dich bei ihr um. So, vielen, vielen lieben Dank, liebe Renate, und bis sehr bald.
1: Ich danke dir auch, du Lois. Und tschüss. Bis
0: bald. Ciao, ciao. Bis